0: Alas ile beraberiz. Ee, öncelikle Alas Hoca'ya e, klasik sorularla başlamak istiyorum. Nasılsınız? Boğaziçi'nde neler yapıyorsunuz? Mesleki olarak neler yapıyorsunuz? Onlarla bir başlayalım. Hoş bulduk
1: Belen. Ee, teşekkür ederim. Ben 10 yıllık aşkı süredir Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ee, aynı zamanda ben buranın mezunuyum. Ee, yani lisans, e, master ve doktora olarak yani hani bir ömrünü bu geçirmiş biriyim diyebilirim hem öğrenci hem de bir öğretim görevlisi olarak ee, işte ya da yok da yabancılar yüksek okulunda ders vermeye devam ederken e, doktor tezimi bitirdikten sonra da e, müzik ve çeviriyi böyle bir noktada birleştiren hep tezlerde çalıştım ben kendim yani hobimi ve profesyonel hayatımı birleştirdim diyebilirim. Onu bitirince de 2017'de bir şarkı çevirisi dersi açtık. İlk defa Boğaziçi Üniversitesi tarihinde ben açtım bu dersi. Çok büyük mutluluk duyuyorum bundan açıkçası. Hem dersi vermekten hem de dersi şimdiye kadar an öğrenciler adına bir mutluluk duyuyorum. Çeviri Bilim bölümü bünyesinde açıldı bu ders. Fakat bu dönem birazcık işler yoğundu. O yüzden bu dönem o dersi açamadık. Önümüzdeki dönemlerde inşallah devam edeceğiz bu derse de.
0: Ben şey, şöyle bir şey hatırlıyorum, ee, çevir, bizim okulumuz dışında herhangi bir yerde bir çevirmenlik yapıyor muydunuz yoksa tabii ki şu an zaten hayatımız çok yönlü ilerliyor, müzikte okuldu vesaire, ee, herhangi bir hukuk çevirmenliği vesaire öyle bir şey hatırlıyorum. Ee, evet muydunuz?
1: bir dönem e, zargan.com vardır sözlük, e, orası aynı zamanda da Bangaoğlu tercüme bürosu olarak Hı. faaliyet gösteriyor, hala da gösteriyor. Ben de okulda master yaptığım dönemlerde orada evet, hukuk çevirisi de yaptım. Hatta öğrendim orada, Orhan Banguoğlu vardı şirketin sahiplerinden. Kendisi de aynı zamanda yine çeviri bilim bölümünde de dersler veriyordu bir döneme kadar. Zannediyorum o da bu aralar yoğun, pek vermeyi devam edemiyor. Ama evet, hukuk çevirisiyle ilgilendim. Bir edebiyat çevirisi kitabım var, bir politika ile ilgili, Irak işgalinin perde arkası. Bunlar çok daha eski yıllarda yaptığım şeyler. Ee, ama şarkı çevirisi kendi kendime açıkçası ilgi duyduğum, öğrendiğim bir alan, birazcık da e, şarkılar yazmamın, sözler yazmamın e, verdiği bir şekilde e, motivasyonla diyelim, şarkı çevirisi diye bir alan kendi kendime oluşturdum. Yani hala da yapıyorum bunu. Evet, güzel
0: diyor, Ben takip ediyorum. Teşekkür etinden. ederim. Ee, bir de şunu sormak istiyorum. Zaten e, öğretmenlik, özellikle Boğaziçi'nin öğretmenlik yoğun ilerleyen bir program. Müziğinizi de siz e, ara vermeden olabildiğince sık periyotlarla devam ettiriyorsunuz. Bunun sizi yorduğu zaman aralıkları ya da e, böyle artık hani vaksim hiç yok. Hani birisinden bir yerden feragat etsem mi diye düşündüğünüz durumlar oluyor mu? Bunları nasıl aşıyorsunuz? Onları merak ediyorum.
1: Aslında e, bu şekilde mutluyum diyebilirim. Yani şikayet ettiğimi çok fazla kimse duymaz benim. E, böyle çok yoruldum işte stüdyoda kaydım var ya da çok yoruldum işte... Hay Allah yine ders vermeye gidiyorum Boğaziçi'ne falan filan diye. Ee, Bunun birkaç sebebi var bence. Boğaziçi Üniversitesi zaten e, öğrenciyken de hep böyledir. Siz de böylesiniz. Bir yandan öğrencisiniz, bir yandan burada giriyorsunuz, radyoculuk öğreniyorsunuz. Ee, bambaşka kulüpler var. Yani hobilerle e, profesyonel mesleklerin iç içe geçtiği bir ortam Boğaziçi Üniversitesi. Bu öğretim görevlisi de bu şekilde sürüyor. Ee, buna imkan tanıyan bir okulumuz var. O yüzden çok mutluyuz bence yani hani çok da şanslıyız ee, aynı zamanda da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci yapısı e, hiç yormayan bir yapı açıkçası biz bakmayın olarak arada bir şikayet edip böyle sistemde etsek size sizlerden çok memnunuz ben başka okullara da derslere gittiğimde e, yani elitizm olarak görmesinler şey ama zaten şu da bizim radyomuz değil mi burada konuşabiliriz biz bize aile içindeyiz yani e, öğrenci farkını öğrenci kalitesi zekası farkını sorulan soruları tavrı Bunları çok net, direkt görebiliyorsunuz. Geçenlerde e, bir iş için mediko sosyale gittim, aile sağlığı merkezine, orada Cansel Hanım diye bir hemşireyle tanıştım. Aynı şeyi o da gözlemlemiş başka okullarda. Öğrenciler ne kadar farklı buralarda dedi. Yani hani, öyledir dedim. E, dolayısıyla öğrenci de bizi yormayan, motive eden bir öğrenci. E, aynı zamanda öğrencilerin e, ders dışında müziğe olan ilgisi de beni ayrıca motive ediyor. Bir de peki şeyi
0: merak ediyorum. İlk defa ne zaman yazmaya başladınız? bunu kayda almaya vesaire bu işi ciddiyete dökmeye ne zaman nasıl karar verdiğinizi
1: çok merak ediyorum.
0: Ya. Sanırım bir de dedenizi hatırlıyorum. O da Aha. sizin gibi yani ondan da evet
1: Dedem Hasan Mutlucan Dedem Hasan Mutlucan'la başlayayım önce. Ondan sonra da ilk yazdığım şarkılar. Farklı birkaç benim için dönüm noktası var. Onlardan bahsederim kendi ama Dedem Hasan Mutlucan çok önemli bir e, halk müziği sanatçısı ya da türkü söyleyiciydi, en basit bence tabiriyle bu. E, kendisi 1926 doğumluydu, e, İzmir'de dünyaya gelmiş. İşte onun anneannesi Girit'ten mübadele öncesi göçmüş falan filan, böyle hani ailemizde bir e, Girit tarafı da var aslında. E, İzmir türkülerini çok seviyor Hasan neden İşte küçük yaşta İstanbul'a geliyor, Ondan sonra konservatuvara giriyor. Konservatuvarda bir şekilde Muhsin Ertuğrul ona e, tiyatroya çıkma şansı tanıyor. Ondan sonra da zaten halk müziği okumaya başlıyor. E, sonrasında dedemin çok şey, bas bariton bir sesi var. Yani benim sesim dedeminkinin yanında cılız kalır, öyle söyleyeyim size. E, en yaşlı zamanlarında bile o şekildeydi. E, bas bariton diye bir anda böyle diyorlar ki ona, sana biz kahramanlık türküleri söyletelim. Onun üzerine söylediği bir kahramanlık türküsü dedemin, böyle çok dağata bir şey oluyor cesaret verici, işte orduyu ne bileyim ben gaza getirici falan filan bir edası var herhalde. Kıbrıs Barış Harekatı'nda dedemin sesini çok kullanıyorlar. Yine de Şahlanıyor Aman diye bir sürgü yorumunu kullanıyorlar. Ayten Alpma'nın ile birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'nın iki bunlar ezgisi olarak böyle tarihe geçiyor. Sonrasında orada Deden böyle bir ün kazanınca 1980'de Kenan Evren tabii ki de kendisine sormadan darbe yapıyor işte sabahın köründe radyodan konuşmayı yapıp ondan sonra yine dedemin sesinden yine de Şahlanıyor Aman'ı çalıyor onun üzerine dedemin ünü iyice artıyor fakat iyi bir ün değil bu tabi yani hani Hasan Mutlucan bir türkücü olarak biliniyor ama bir yandan Hasan Mutlucan darbeyi tezgahlayanlardan biri olarak falan filan böyle bir geçiyor ki kesinlikle öyle bir şey yok tabi ki ee, zaten dedem ondan sonra yıllarca işte yok nokta dergisiyle röportajlar Cumhuriyet Gazetesi şu bu hep şey derdi kendi sesime uyandım o sabah kendi sesime uyanmaktan sıkıldım falan gibi böyle hani biraz da mizahi yorumlar yapardı eee Dedemin de en son stüdyo kaydı, ee, benim eski grubum Dalga ile kurucusu ve yine aynı zamanda söz yazarı ve sol olduğum grubum Dalga ile 2011 yılında çıkardığımız Denizim Olsun diye bir albüm vardı. O albümde de bir e, dedemle düet yapalım istedik biz. Dedemin son zamanlarıydı. Son zamanların olduğunu bilmiyorduk ama tabii tahmin de ediyorduk. Ve dedem bizimle stüdyoya girdi. Dedi ki, kahramanlık türküsü falan olmaz ama dedi ben. Hayatım kahramanlık türküleri yüzünden ezil oldu dedi. Ben dedi e, bir aşk türküsü bulacağım size ne söyleyelim? Konya kabağı işte. Kabağı da boynuma takarım aman diye böyle eğlenceli. Ondan sonra biz onu hafif böyle bir rakvari bir sound vermiştik hatta. Son stüdyo kaydını da Hasan Mutlu Can Hasan Mutlu bizimle gerçekleştirdi. Bize de böyle güzel bir anısı kaldı. Ben tabii kendisinden çok feyiz aldım yani. Sabah kahvaltısında da işte böyle akşam emeklerinde de sofralarda da işte içkili ortamlarda falan da hep türkü söylerdi, çok severdi türküleri yani sadece öyle program yapması gerekmiyordu, bize de böyle gözlerimizin içine baka baka söyler falan. Ee, oradan tabii müzeye benim böyle ister istemez bir e, eğilimim oldu, kardeşim de öyle keza. Ee, ben ilk bestelerimi zannediyorum yapmaya e, birkaç Nazım Hikmet şiiri üzerine denemeler yaptım kendim, ee, daha küçükken belki ortaokulda falan herhalde o zamanlar. Ama o zaman böyle işte bir işte profesyonel müzik hayatım olsun, işte albümler ah, çıkartayım, konserlere çıkayım falan gibi dertlerim yoktu. Tamamen deniyordum kendi kendime birazcık böyle bir hobi olarak. Yani. Yani, e, belki kitap okumak, dizi seyretmek gibi düşünebilirsiniz bunu. E, ondan sonra işler ciddiye bindiğinde ben bu kendi kendime emeklemelerimi gerçekleştirmiştim zaten. Zannediyorum üniversitenin ilk yıllarındaydı. Hatta şu an bulunduğumuz odanın çok yakındaki müzik kulübünde. Ben de çok zaman geçiyordum o zamanlar işte rock korusunda. Gitaristlik yaptım o zamanlar orkestralıyla falan filan rakorusu birkaç yıl. Ee, o oralarda da biz böyle işte bir grup kuralım. Ee, Oalar böyle iyice böyle çünkü gruplar Türkçe sözlü müzik zirve yapmaya başlamıştı bizim gibi biz tek kişi değildik tabii. çok kişi birden ah, biz bu müziği yapmaya biz de yapalım bizim de bir grubumuz olsun falan. Onun üzerine de ilk yazdığım şarkı ne o diye bir şarkıydı söz ilk defa herhalde yazdığım sözlerden düzgün sözlerden biri olduğunu düşünüyorum en azından ama ee, <gülüyor> kardeşim. Ee, kızacak belki şimdi böyle söylersem ben ama artık çok eskide kalmış bir aşk acısı çekiyordu. Uzun bir ilişkisi bitmişti. Onun sözleri de işte Neo, Egon Musarsılı diye böyle kardeşime teselli amaçlı yazdım. Hani işte bekle geçer falan filan ama arabesk olmayan birazcık da mizahi öyle bir sözdü Neo diye. Herhangi bir albüme geçmedi henüz ama belki. izin verirse <gülüyor> özel hikayesini paylaşmama belki bir ara onu da kaydederiz. İlk denemem oydu. Ama galiba ilk e, birçok kişiyi etkileyen söz ve beslemde denizim olsun oldu diye düşünüyorum ee, onu da komik bir şekilde yani açıkçası e, banyo yaparken yazdım <gülüyor> şey vardır ya e, bilmiyorum Woody Allen e, To With Love diye bir filmde de hatta böyle bir banyolu komik bir sahne var falan filan Roma'ya sevgilerle belki izlemişsinizdir e, kesin bahsetmişsindir evet, çok takık evet, olduğum bir evet, konu banyoda herkes şarkı söyler çünkü akustik iyidir insan da bilmeden onu duyuyor ve ee, en kötü, ben hiç şarkı söyleyemem diyen biri bile mutlaka banyoda bir şeyler mırıldanır kendi Çünkü akustik iyi, hamamlar da öyle bu arada tabi gidiyorsanız. Ee, orada ben yazdım Denizim Olsun'u bir şekilde. Ee, o zaman da ilk albümün herhalde arifesindeydik. Biz hiç öyle bir şarkı falan ortada yoktu, başka bir şarkıya çıkacaktık. Ondan sonra e, bir arkadaşımın tanıdığıymış, Ayşegül Aldinç ile tanıştık. Ayşegül Aldinç diye bir müzisyen vardı bir dönemler, Türk pop müziğinde epey ünlü bir isimdi belki sizin kuşaklara tam ulaşmamış olabilir. Onunla tanıştık, ona parçayı götürdük falan filan. Ondan sonra ve ondan sonra Ayşegül albümü şeydi yani bu parça bana tam olarak göreyle ama çok güzel bir parça. Sonra biz de o parçayı almaya karar verdik repertoara. Denizim olsun da o şekilde gelişti. Ondan sonra bizim dalga ile ilk ve de son albümümüzde adını veren şarkı oldu. Herhalde benim de şimdiye kadar yazdığım bilmiyorum birçok kişiyi etkileyen hani en başarılı şarkılardan biridir diye düşünüyorum. Onun da hikayesi bu şekilde.
0: E, peki ile beraberliğiniz ne kadar sürdü? Ne zaman e, beraber bir müzik yap, yap, yapalım dediniz? Sonra hı hı. sanırım e, biraz ayrılma durumları oldu
1: tabii ki hayat dolayısıyla. Onu da bir kısacık merak ediyorum. E, şöyle ile herhalde 2007-2008 gibi başlamış olma ihtimalimiz yüksek o aralardır diye düşünüyorum. Ee,
0: Boğaziçi'nde öğrenci miydiniz o zaman?
1: Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde master yapıyordum <gülüyor> e, o sıralarda. Kardeşim zaten davulcusu. Ondan sonra yine kardeşim gibi Ahmet isimli bir arkadaşım gitaristiydi. İlk üçümüz kurduk dalgayı. <gülüyor> Ondan sonra da farklı arkadaşlar girdi çıktı ama son olarak Vaz Gitar'a da yine kardeşim gibi sevgili Sade Osman geldi. Ee, bu şekilde oluşturduk. Ee, albüm çıktıktan sonra faal bir şekilde konserler verdik. Tabi basın falan da iyi gösterdi. Özellikle dedemden dolayı yani. Hani. Ee, fakat sonrasını çok iyi getiremedik. Kendi hayatlarımıza fazla ee, galiba hepimiz kaptırdık kendimizi. Benim master tezim vardı. Ondan sonra ben doktoraya başladım. Konserler seyredildi. İşte onlar da başka işlere girdiler. Herkesin kendi sonuçta e, hayatını kazanma derdi var. Ee, bir şekilde büyüsü kaçtı. Yani işin. Ee, ben de doktora tezimi bitirene kadar e, hani müzik hep içindeydi. Gitarımı hiçbir zaman elinden bırakmadım. Beste yapmaya da devam ettim. Fakat hani e, çok sık konser vermedik. E, en son konserlerden birinde zannediyorum şarkı e, Boğaz Jazz Korusuyla sevgili Masis Aramın muhtemelen biliyorsunuzdur. Benim yazdığım bir besteyi e, onlar e, Boğaz Jazz Korusu bizimle birlikte seslendirdi. E, Sultanahmet'te de, Abu Defendi Konağı diye bir yerde çıktık. Herhalde dalga ile verdiğimiz en son konserlerden biriydi ama çok etkileyiciydi. Çünkü biz pek bir şey çalmadık. Çünkü her şeyi insanlar ağızlarıyla çalıyorlar. <gülüyor> Boğaz Jazz Korusu inanılmaz bir ekip. Sonrasında ben tezi bitirdim. Tezi bitirdikten sonra bir anda e, tekrar benim ee, çok önemli bir gitarist var ee, bence Türkiye'nin ve dünyanın en önemli gitaristlerinden Cenk Erdoğan diye. Ee, o da benim liseden arkadaşım. İlk halimizde de onun çok emeği vardır. Ee, Cenk Erdoğan de dedim ki, Cenk hani biz bu işi dalgayla yapamıyoruz, artık dağıldık, işim bir yüzü kaçtı, ben solo devam edeceğim. Sana birkaç besteme getirsem, getir abi dedi, işte götürdüm. O acaba ee, ilk single'ım, 14 Ocak 2019'da çıkan solo olarak. Ee, çok beğendi Cenk besteyi. Onun üzerinde de aranjmanını kendisi yaptı, gitarlarını kendisi çaldı. İşte benim e, Yunan müziğine olan merakımı bildiği için üzerine bir tane de buziki koydurduk. Altı Öncü diye çok güzel e, keman çalan bir arkadaş, aynı zamanda kemanlar da çaldı zaten acaba orada. E, kayıtlarını o şekilde gerçekleştirdik. E, ondan sonra da ikinci solo single'ım ''Ölüyorum Sana'nın itibaren'' e, arpej yapımla e, yolumuza devam ediyoruz. Şu anda da bir albüm kaydındayız zaten. Benim ilk solo albümüm olacak bu. Neredeyse bitti bile yani şarkıların kaydı çok teşekkürler.
0: Bir de e, o dönemde yine müzikle ve çiçeğidiniz vesaire. Sonra mezun olduktan sonra peki Boğaziçi'nde kalıp öğretmenlik yapmaya nasıl karar verdiniz? Bununla ilgili belki sizi buna sen ya da e, bununla ilgili sizi en çok teşvik eden şey neydi? Onu merak ediyorum.
1: Boğaziçi'nden kopmamaktı galiba en çok teşvik eden şey. E, yani çünkü o sırada masterme yapmaktaydım. E, müzik devam ediyordu ama müziği hiçbir zaman ben e, böyle hayatımda Yalnız başına e, hayatımı kazanabileceğim bir nokta olarak göremedim. Bu kararı çok eskiden verdim. Herhalde lise 2'de falan vermişimdir. E, çünkü işler yolunda gitmeyebilir. Ve hani müzikten sadece para kazanmak zorunda kalırsanız bu her sanat için geçer herhalde. Ondan alacağınız keyif de azalıyor. Ve tabii hayattan hani overall alacağınız keyif de azalıyor. Bu riski almadım ben. O yüzden hep başka bir mesleğim olsun istedim. Ee, nasıl oldu başka bir arkadaşım e, yabancı dilaryosu okuluna hoca olarak başvurmak istediğini söyledi ben de onunla birlikte e, gittim babam da bu arada benim bu okulun 25 yıl e, çalışmış yabancı dilaryosu okulunda bir hocası e, babam arkadaşları vardı. böyle böyle alızın bir arkadaşı gitmek istiyormuş falan. ben de arkadaşımla gittim görüşmeye yani ilk görüşmeye e, o sıradaki yöneticilerden biri Bahar Hanım'dı ondan sonra e, sen de geldiğine göre sen de başvuruyorsun herhalde ne olsun falan filan diye bir şekilde böyle bir nasıl olduğunu anlamadım. Sonra arkadaşım vazgeçti. O başka bir imkan buldu falan. Ben başvurmuş oldum. <gülüyor> Ve bir anda masturum yaparken bir anda da Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak işte yad yok da başladım. Yani çok tesadüfi gelişti aslında olaylar. Evet, ee, o arada işte zarganı e, zaten bırakmak üzereydim. Ama şeyi çok seviyordum. Yani masa başında çevir yapmak. Yani zarganla çok güzel zamanlar geçirdim. Ee, Orhan'la özellikle e, arkadaşlığımız çok çok iyiydi. Hala da arada bir görüşüyoruz yani hani fırsat buldukça. Fakat masa başı ve böyle bilgisayarla baş başa kalma o huk tercümeleri zaman zaman evden çalışıyorsunuz, zaman zaman şirkette. Çok yalnız bir iş. Yani ben daha sosyal biriyim. İnsanlarla işçi olmayı, böyle göz göze bakmayı, muhabbet etmeyi falan çok seviyorum. Dolayısıyla e, hocalık da benim için çok doğru bir tercihmiş. O bakımdan da çok iyi olmuş yani bu tesadüfi gelişen durum. Evet, şimdi
2: daha sonra hemen sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yollar geçiyor hiç durmadan, sular akıyor aldırmadan. Seni en son gördüğüm yeri ehlaneli peri. Hatırlamıyorum desem inanma. Bir bir geçiyorlar. in it Şu cansız kalbimde bilmem kaç bıçak var Aylar, güneşler, şehirler, dipsiz denizler Sonsuz yıldızlar hep teninden uzaklar Şarkılarımda yaşayan bir yalansın Ay ay ay ay geçmişimden bugünümle uzanan bir yalansın Ay ay ay ay duy sesimi ruhunun en derin yerinde gör yüzümü,
1: Denizlerin
2: serinlerinde
1: Demin sorduğun soruyla bağlantı kurarak bir cevap vereceğim galiba. Buna dedin ya hani, işte bir yandan burada hocalık yapmak, bir yandan müzisyenlik yorucu olmuyor mu diye. Orada benim üçüncü bir tarafım daha da var tabi, o sırada Vampirelli'yi yazarken ben masterimi yapıyordum. Hatta zannediyorum tezini yazmaya başlamıştım. Jonathan Hoca vardır çeviri bilim bölümünden, Jonathan Ross, hala da burada kendisi. Onun verdiği işte böyle guideline'ler guide doğrultusunda bir şeyler yazıyoruz falan filan. Bir ara verdim, kahvemi içiyorum, ee, o sırada ilk melodisi aklıma geldi, Juan Hemen şöyle çalışırım ben, ee, yani telefonuma hemen sesli kayıt yaparım aklıma gelen melodiyi. Söz gelmişse onu mırıldanırım birazcık. Onu bir kenara atarım. Bazen aklımda kalır zaten, bazen kalmazsa geri dönerim. Ee, hep böyle taslak üzerinden çalışırım. Ee, onun üzerine sözlerini açıkçası nasıl yazdığımı bilmiyorum. Yani şey değil, Tabii insan hep yaşadıklarından esinleniyor ama kime yazdım, işte neyi düşündüm tam olarak öyle bir şey yok. Birazcık e, melodi de şarkı sözünü çağırıyor bence. Yani bir şekilde uygun bir şeyler buluyorsunuz. Ama e, tam da böyle teze yoğunlaşmışken kapımı tezden kaldırıp bir anda ortaya çıkan parçalardan bir tanesiydi Vampirella. E, ama benim için Vampirella kaydının özel bir yanı galiba mi kullanmam oldu. Çünkü çok istiyordum mandolini uzun yıllardır kullanmak. E, melodisini dedim ben bunun mandolinle çalışacağım yani öyle elektro gitar da falan filan değil işte şey kaygısı oluyor ama işte rock olmayacak ya olmasın hani zaten rock yapıyorum diye bir şey de yok yani çok ciddi bir tarz kaygım, kaygım da yok açıkçası sonuçta alternatif bir müzik yapıyoruz bir şekilde e, en sonunda işte kayıtlarını e, yine dediğim gibi r Stüdyo'da gerçekleştirdik çok kısa sürede bitirdik e, benim konserlerde işte canlı ortamlarda en çok çalmayı sevdiğim şarkılardan biri. Bilmeyenlerin de eşlik etmesi kolay. Çünkü o ay ay ay kısmı var ya evet. <gülüyor> o herkese hemen kapan bir kısım. Ee, onu da açıkçası nasıl bulduğum inanın hiç hatırlamıyorum. Yani.
0: O zaman böyle bir herhangi bir ilham kaynağı bir şey ya da bu değil. Biraz daha size e, doğal böyle hani direkt böyle nasıl
1: desem geliyor. <gülüyor> <gülüyor> çok spiritüel olacak ama evet, evet. geliyor. <gülüyor> ya Gelmesi için tabii şey lazım hani çok e, siz de öylesiniz herhalde. Çok sık müzik dinlemek birazcık böyle yorum yaparak, analiz ederek dinlemek evet. önemli diye düşünüyorum
0: evet. <gülüyor> şimdi e, Allah seslerinin diğer bir e, single'ını dinleyeceğiz e, daha sonra bununla ilgili yine sorular soracağım
2: sözlerin saplandı hayalime yaramaz gözlerinin Peşindeyim bilesin Tokat gibi çarptı be Deli bakışların Çılgın hasi saçların Odayı tavırların Sen ben acaba Güzel olur muyuz? Sen ben acaba Yan yana durur. Karşı yağmurlar altında Fırtınaların sonrasında Güneşe kavuşur muyuz? Acaba güzel olur muyuz? Sen, ben acaba yan yana dururuz Yaylar karşı, yağmurlar altında, fırtınaların sonrasında güneşe kavuşur muyuz? Sorarım kendime Merakta gidin bile Olur mu Bu iş diye Sen Ben acaba Güzel olur muyuz Sen Ben acaba Yan yana durur muyuz Rüzgarlara Karşı Fırtınaların sonrasında Güneşe Kavuşur muyuz? Acaba Güzel olur muyuz? Sen, ben acaba Yan yana durur muyuz? Rüzgarlara karşı ya lar altında bütün sonrasında güneşe kavuşur
0: Tekrar merhaba. Acaba dinlediniz? Şimdi sevgi Allah sesine acaba'nın e, sürecini soruyorum. E, nasıl yazmaya başladı? E, tam olarak ilham kaynağı belki varsa nedir? Bunları merak ediyoruz.
1: Tamamdır. Acaba benim için çok özel bir şarkı çünkü e, yani 2010 yılında demin bahsettiğim sevgili dalga grubumla çıkardığım ilk albümden sonra uzun bir ara verdim ve ondan sonra benim ilk profesyonel çalışmam oldu acaba işte ve solo olarak da ilk çalışmam Alas olarak oldu. Ee, bunda emeği geçen kişiler var. Hikayesi zaten onları kapsıyor o yüzden onlardan bahsedeyim. Ee, kız arkadaşım sözlerinin e, verse kısımlarını yazdı. Ee, Nakarat aslında benim önceden yazdığım bir şarkıydı ama e, kız arkadaşıma bir gün çaldığım parçayı dedi ki Nakarat çok güzel ama ben verse'leri beğenmedim. Ben de böyle biraz şakayla karıştık dedim ki o kadar beğenmediysen sen yaz o zaman dedim. Böyle. O da bana dedi ki getir kağıdı kalemi o zaman dedi. <gülüyor> ben de Allah Allah falan dedim. Böyle bir kaldım. <gülüyor> Götürdüm. Ondan sonra da yazdı. Bu duyduğunuz hali gerçekten. O şekilde çıktı. Ondan sonra da ben de 3-4 parça seçip e, bu işi profesyonel olarak dedim ya Cenk ki aradım Cenk Erdoğan'ı. E, o da hani 3-4 şarkı getirirsen hani ben de hani sonuçta piyasayı biliyorsun biliyorum. Hani içinden bir tane sana da fikir vererek seçerim ki. 3-4 i̇şte parçadan direkt Acaba'yı seçti o da. Ee, ondan sonra da işte yavaş yavaş düzenlemesine başlandı. Bana gönderiyor, işte o sırada ben yaz tatilindeyim. Böyle her şeyi bırakıyorum, kulaklığı takıyorum, dinliyorum onu, heyecanlanıyorum üstüne falan filan böyle. Bunları yaşıyoruz biz de tabii. Hani öyle bir şarkı çıkmadan falan. Ee, ondan sonra da çok sevildi. Ee, Arpej müzik de çok e, şarkıyı beğenmiş ee, sağ olsunlar. Umut Kuzey, Özlem Özbakan. Ee, onlar da hani beğendiler. Bu şekilde ben arpej müzede de bir adım atmış oldum. Dolayısıyla ondan sonraki kayıtları da onlarla beraber yapmaya başladık. Hala da devam ediyoruz zaten. O yüzden acaba ayrı bir özelliğe sahip bir nevi ilk yani. Bir de sizin şarkı
0: çevirmenliği yaptığınızı biliyorum. Yani daha doğrusu kendinizi kendi çok güzel bir tane hatta
1: 10 tabii 2020'de evet. olduğumuza göre. Şu
0: an hatta YouTube'da görüyoruz yine yaklaşık 300 bin tıklanması var. Evet. Onu mesela şu anda ya da başka bir üzerinde olduğunuz başka bir şarkı çevirme var mı
1: vesaire? Onu da merak ediyorum. Ee, ya aslında çok ilginç bir hikaye gelişti son bir aydır. Ee, yani şu anda içerideki kişiler sebebiyle isimlerini vermeyeceğim burada ama hani çok çok büyük bir isim bana ulaştı. Ee, bu çevirimi görüp çok beğenmiş ve hani şu anda Türk piyasasında aklınıza gelebilecek en büyük birkaç ismi düşünün, Türk pop müziğinde. Onlardan biri bana ulaştı e, ve şimdi benden kendisi için bir şarkı çevirisi yapmamı istiyor, bir söz vermemi istiyor yani. E, kendisiyle görüşmelerimiz sürüyor yani şu anda ben buna açıkçası inanamadım ilk başta. Arayacak sizi falan filan dediklerinde açtım gerçekten de kendisi falan böyle. E, çok mutlu oldu tabii ve hani şarkı çevirisi aracılığıyla buna gitmiş olmak beni daha da çok etti Çünkü aynı zamanda dediğim gibi ben burada şarkı çevirisi dersini ilk başlatan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kişiyim. Dolayısıyla daha da bir heyecanlandırdı beni. Hem bir akademisyen hem de bir müzisyen olarak. Zaz'la ilgili de son çok kısa bir şey söyleyeyim. Zaz'dan biz telif alamadık. Yani albüme koymak istiyordum ben bu şarkıyı. Ondan sonra da şöyle bir yolu izlemeye karar verdik. Sözler bana ait. Hukuken böyle Avrupa hukukunda da Türk hukukunda ama Melodi zaza ait. Bu arada bu zazın bence kişisel durumu değil. Universal müzikle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde gitmiyor ondan istediğim sesi. Ee, ben de bambaşka bir melodi yazdım. Kendi sözlerimi. Ee, o sözler şu anda başka bir melodiyle %100 yüz benim bestem oldu hukuki olarak. <gülüyor> ee, ve albümde yani çıkarmak üzere oldum. Çıkarmak üzere değil miyim de kayıtlarını bitirdim. Albüm biraz az öncesine yetişirmeye sonrasında kalır ona net bir şey söylemeyeyim. Bu işler belli olmuyor ama o, o sözler yer alacak yani albümde onu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gerçekten ediyorum. ben çok keyifli bir sohbetti. Siz tamamıyla Boğaziçi'nin kalbinde bir öğretmensiniz. Çünkü hem öğrenciliğiniz buradaydı hem şu anda burada çalışıyorsunuz. Bu yüzden bizim için çok değerliydi. Gerçekten çok teşekkür
1: ederiz tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Geldiğiniz
0: kırmadınız.
1: Çok teşekkürler. Seve seve.